0: Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de novembro, celebramos São Leonardo de Porto Maurício. Nosso santo de hoje, na verdade, foi batizado com o nome de Paulo Jerônimo. Nasceu na pequena cidade de Porto Maurício, cidade que hoje é chamada de Impéria. Inclusive, São Leonardo é considerado padroeiro da cidade de Império. Essa cidade fica perto de Gênova, na Itália. Ele nasceu no ano de 1676. Aos dois anos de idade apenas, ele ficou órfão de mãe. E, desde cedo, surgiu nele o desejo de se tornar sacerdote. Para seguir essa inspiração, ele se mudou para Roma. Lá ele ingressou no Colégio Romano, que era coordenado pelos Jesuítas. Ali ele fez os seus estudos visando ao sacerdócio. E quando ele terminou os seus estudos de teologia, ele, que se identificava muito com a espiritualidade franciscana, foi para um convento franciscano. Lá fez a sua formação para se tornar frade. E ele acabou fazendo seus votos como franciscano e sendo ordenado sacerdote aos 26 anos de idade e já como padre franciscano ele foi professor de filosofia foi um grandíssimo diretor espiritual e também foi um grande pregador por muitos ele é considerado o maior pregador do século em que ele viveu e ele principalmente evangelizava por meio de missões populares ao todo ao longo de 40 anos ele organizou e esteve presente em cerca de 340 missões populares em 85 dioceses diferentes. E ele era incansável nessas missões populares, costumava passar o dia inteiro atendendo confissões e as pessoas o procuravam muito, porque ele de fato era um grande diretor espiritual, um grande confessor, nessas pregações ele costumava pregar muito sobre a paixão e a morte de Cristo, especialmente organizando vias sacras, ele foi um dos grandes propagadores da devoção à via sacra na Europa, e a partir daí no mundo, a cada estação da via sacra ele fazia, uma pequena pregação em que as pessoas se sentiam muito tocadas. Ao longo da vida dele, ele fez a via sacra em cerca de 575 igrejas, evangelizando as pessoas, levando as pessoas a amarem profundamente o Cristo crucificado. E foi ele quem começou com a prática de organizar vias sacras no Coliseu. Era uma época em que o Coliseu em Roma estava abandonado uma situação. Já de depredação, de esquecimento E ele ensinou as pessoas em geral, inclusive aos papas Que o Coliseu era um terreno sagrado Porque ali muitos e muitos mártires deram a vida então era um território sagrado por conta do sangue derramado pelos mártires por amor ao Cristo crucificado então era muito significativo que ele organizasse as vias sacras ali no Coliseu então começou com ele, isso iniciou no ano de 1750 iniciou com ele a prática que é repetida pelos papas até hoje de fazer durante a Semana Santa a via sacra no Coliseu da cidade de Roma ele também costumava pregar muito sobre o Sagrado Coração de Jesus e também motivar muito as pessoas à adoração ao Santíssimo Sacramento. Então era basicamente assim que ele organizava as suas várias missões populares. Dedicava muitas e muitas horas do dia à confissão, ou seja, ao atendimento pessoa a pessoa também pregava muito sobre a paixão e a morte de Nosso Senhor, organizava muitas vias sacras, pregava muito sobre o Sagrado Coração de Jesus e sobre o sacramento da Eucaristia, estimulando as pessoas à adoração eucarística. Ele foi um grandíssimo pregador, inclusive alguns papas faziam questão de ir ouvir as suas pregações, sobretudo o Papa Clemente XII e o Papa Bento XIV, eram muito amigos dele e adoravam escutar as suas pregações. Ele, de fato, era um grandíssimo pregador. Paralelamente a isso, ele, ao longo dos anos, foi superior de vários conventos franciscanos, tanto na cidade de Florença como na cidade de Roma. Ele como um verdadeiro franciscano, amava muito a pobreza, era muito humilde, sempre andava descalço, só utilizava hábitos franciscanos que já haviam sido utilizados por outros frades, como sinal de despojamento, de desprendimento. Ele também costumava pregar muito e defender a Imaculada Conceição da Virgem Maria, especialmente numa época em que o dogma da Imaculada Conceição ainda não havia sido proclamado. Ele, inclusive, motivou muito o Papa Bento XIV a fazer um concílio para discutir esse dogma que só foi proclamado praticamente um século depois da morte de São Leonardo de Porto Maurício. Aliás, ele adotou esse nome de Leonardo ao fazer os seus votos religiosos como franciscano. Então, foi o nome religioso dele, Frei Leonardo. Frei Leonardo também era muito conhecido pela grande caridade que ele tinha para com o próximo, especialmente para com os pobres, mas o ápice da caridade dele, reconhecido por todos, era de fato a vida consumida dele no confessionário. A misericórdia que ele tinha diante dos pecadores, como ele fazia do confessionário, um terreno propício de evangelização, de levar as pessoas a uma conversão verdadeira, de mergulhar na miséria das pessoas, levando-as a ter uma experiência profunda com o amor de Deus, com uma experiência de profunda reconciliação verdadeiramente. Ele também deixou vários escritos, sermões livros, ensinamentos que até hoje são muito úteis e muito ricos para nossa oração, para nossa reflexão, para o cultivo da nossa vida espiritual. Ele que era muito simples, muito humilde e também muito sábio, tinha uma profunda formação, uma profunda sabedoria. No fim das contas, aos 75 anos de idade, ele morreu no dia 26 de novembro, de 1751, entregando a sua vida à Virgem Maria A Virgem Maria que logo no começo da vida dele como sacerdote Foi a quem ele recorreu muito Porque ele estava com a saúde muito debilitada Ali no começo do seu sacerdócio Recorreu muito à Santíssima Virgem E acabou por intermédio dela Recebendo a cura de Deus Entregou sua vida a ela ali nos últimos instantes Recebeu a visita do Papa Bento XIV O Papa fez questão de se ajoelhar diante do corpo dele reconhecendo ali a presença de um verdadeiro santo ele que era conhecido como o santo do coliseu o santo da via sacra o santo das missões populares um franciscano verdadeiramente santo que amava o Cristo que amava a igreja e que levava as pessoas a amarem mais profundamente o Cristo o Papa Pio XI, já há séculos depois da morte de São Leonardo, o proclamou como padroeiro de todos os sacerdotes que se dedicam às missões no mundo inteiro. Nos inspiremos na vida desse grande frade, missionário, grande confessor, grande diretor espiritual, um verdadeiro franciscano. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta neste mundo, no nosso tempo. São Leonardo de Porto Maurício. Rogai por nós.